0: Sie hören SBS German. US-Präsident Biden sagte Ukraine weitere Waffenlieferungen zu. Türkei macht Vorschlag zu festsitzenden Getreideexporten. Und offizielle Arbeitslosenrate in Australien weiterhin unter 4%. SBS Nachrichten, Donnerstag, den 16. Juni. Guten Abend. US-Präsident Joe Biden sagte Ukraine weitere Waffenlieferungen im Umfang von einer Milliarde Dollar zu. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Zelensky sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses, die Lieferungen würden weitere Artillerie, Waffen zur Küstenverteidigung und Munition umfassen. Der US-Präsident versprach außerdem zusätzliche 225 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe. US-Verteidigungsminister Lloyd sagt, die Ukraine brauche die Waffen, um die russische Invasion zu stoppen. The stakes are too high. Ukraine is facing a, a pivotal moment on the battlefield. And we're seeing what President Zelensky warned us about. After failing to take Kyiv and reassuring its combat aims or reassessing its combat aims, Russia has shifted its focus to the Donbass. And we can't underestimate the challenge that Ukraine faces. Die USA haben zugleich China für die Ankündigung einer verstärkten Zusammenarbeit mit Russland kritisiert. Russlands Präsident Putin hatte zuvor mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping telefoniert. Sie vereinbarten dabei nach Angaben des Kreml, ihre Zusammenarbeit zu verstärken. China weigert sich bisher, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verurteilen. Inzwischen sind der deutsche Kanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi gemeinsam an Bord eines Sonderzuges auf dem Weg nach Kiew. Ein Video der Nachrichtenagentur AFP zeigt, die drei Politiker heute zusammen in einem Abteil des Zuges. Der Élysée-Palast bestätigt Beginn der Reise. Scholz war immer wieder dafür kritisiert worden, dass er seit Beginn der russischen Invasion nicht in die Ukraine gereist war. Im Streit über Getreideexporte aus der Ukraine hat die Türkei jetzt einen Lösungsvorschlag vorgelegt. Es könnten Passagen im Schwarzen Meer eingerichtet werden, ohne dafür alle Minen zu räumen sagt der türkische Außenminister Kavuzoglu. Er habe den Plan letzte Woche bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov in Ankara besprochen, so Kavuzoglu. Weitere Gespräche mit Kiew und Moskau seien aber notwendig, bevor es zu einer Einigung kommen könne. In ukrainischen Häfen stecken wegen des Krieges nach Schätzung etwa 20 Millionen Tonnen Getreide fest. Australien erfreut sich weiterhin einer niedrigen Arbeitslosigkeit. Auch im Mai. Verblieb die offizielle Zahl der Arbeitslosen bei niedrigen 3,9 Prozent, unbeeinflusst von steigender Inflation und höheren Zinsen. Michaela Cash von der oppositionellen Liberalen Party sagt, die alte Regierung habe dem neuen Regierungschef Albanese eine gesunde Wirtschaft hinterlassen. In Victoria, ACT und in Western Australia sind sogar noch weniger Menschen als im Landesdurchschnitt auf Jobsuche. In allen anderen Staaten und Territorien liegt die Zahl aber über 3,9%. Mehr als 40 Jahre nach den Schüssen auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan sind sämtliche gerichtlichen Auflagen für den Attentäter weggefallen. Der 67 Jahre alte John Hinckley wurde jetzt aus der gerichtlichen und medizinischen Überwachung entlassen. Hinckley hatte am 30. März 1981 in Washington auf Reagan geschossen, als dieser nach seiner Rede ein Hotel verließ. Reagan überlebte schwer verletzt. Neben Reagan wurden zwei Sicherheitsbeamte sowie sein Sprecher verletzt. Hinckley, damals 25 Jahre alt, gab an, er habe Schauspielerin Jodie Foster beeindrucken wollen, von der er besessen gewesen sei. 1982 sprach ihn ein Geschworengericht von allen Anklagepunkten frei, da er angeblich zur Tatzeit geistig nicht zurechnungsfähig gewesen sei. New South Wales und Victoria wollen ein extra Vorschuljahr einführen, um Kindern den Eintritt in die reguläre Grundschule zu erleichtern. New South Wales regierungschef Chef Parotay bezeichnet das kostenlose Extrajahr als Bahnbrechen und eine große Hilfe für Eltern und besonders Mütter. We know that early childhood education works. For many years, preschools right across our state have provided our children great opportunities to set them up for school success. And during that period of time, what we've learned is that starting at preschool makes a real difference to children's educational outcomes and social outcomes. Die US-Notenbank FED hat den größten Zinsschritt seit knapp 30 Jahren gemacht und erhöht ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte. Hintergrund ist die hohe Inflationsrate in den USA. Diese soll laut Schätzung der Notenbank im Laufen Jahr stärker zunehmen als bisher angenommen, sagt top Jerome Powell. Wir FED verstehen die Hardship die hohe Inflation is causing. Wir sind stark to die Inflation back down und wir moving expeditiously, to do so haben both the tools we brauchen und the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families und businesses. It ist essential that we bring inflation down if wir are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Die Notenbank hat gleichzeitig ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr gesenkt. Bisher war sie davon ausgegangen, dass das Bruttoinlandsprodukt der USA um 2,8% wächst. Jetzt geht sie nur noch von einer Steigerung von 1,7% aus. Manche Experten befürchten sogar schon eine Rezession in den USA. Im Fall des im brasilianischen Amazonasgebiet vermissten britischen Journalisten und eines ebenfalls verschollenen indigenen Experten hat einer der festgenommen Verdächtigen gestanden, er sei an dem Mord an den beiden beteiligt gewesen. Die seit mehr als einer Woche vermissten Männer Dom Phillips und Bruno Pereira sind nach Angaben der brasilianischen Bundespolizei erschossen worden. Der mutmaßliche Täter führte Beamte demnach zu einer Stelle im abgelegenen Amazonasgebiet, wo die Leichen begraben worden sein sollen. Dort seien die menschlichen Überreste aus Wäldern geborgen, aber noch nicht identifiziert worden. Weitere Festnahmen im Fall würden bald folgen, so die brasilianische Polizei. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben in eine andere Strafkolonie verlegt worden. Nawalny ist der prominentste Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin und wurde durch die Enthüllung von Korruptionsfällen in Russland bekannt. Er war im Januar 2021 bei seiner Rückkehr aus Deutschland auf dem Flughafen von Moskau festgenommen worden. Zuvor war er in Berlin wegen einer in Russland erlittenen Vergiftung mit einem Nervengift behandelt worden, für die er Putin verantwortlich macht. Und jetzt Meldung vom Sport. Tennis. Nick Kyrgios hat sich im Achtelfinale des ATP-Turniers in Halle in einem spektakulären Match gegen den Griechen Tsitsipas in drei Sätzen durchgesetzt. Dabei sorgte der 27-Jährige alte Australien wieder mehrfach für Aufsehen. Unter anderem, weil er sich von einem klingenden Telefon abgelenkt fühlte und nach einer Time-Violation das Spielen einfach einstellte. Aber nach einem ernsten Gespräch mit Oberschiedsrichter Ox ging es dann doch noch weiter und Kirgios trabte zurück auf den Platz. »Mein Team hat mich heute wirklich über die Hürde getragen«, sagte Kirgius nach dem Match. »Zwischendrin habe ich ans Aufgeben gedacht und war frustriert. Aber irgendwie haben sie mich da rausgeholt.« Melbourne's Albert Park wird den Grand Prix von Australien bis einschließlich 2035 weiter ausrichten, nachdem ein neuer Zehnjahresvertrag vereinbart wurde. Der neue Deal bedeutet, dass der Austragungsort fast 40 Jahre lang eine reguläre formel Einstrecke bleiben wird, nachdem 1996 erstmal im Albert Park ein Grand Prix veranstaltet wurde. Melbourne hat damit erfolgreich das Interesse anderer abgewehrt, die konkurrierenden Angebote zur Übernahme des Autorens ab 2026 abgegeben haben. Darunter war auch Sydney. Victorias Sportminister Martin Pakula sagt, dass Melbourne das bestmögliche kommerzielle Angebot für die Formel 1 abgegeben hatte. Bargain in Es wurde auch vereinbart, dass die Formel 2 und die Formel 3 ab 2023 gemeinsam mit der F1 im Albert Park Rennen fahren. Das ist das erste Mal, dass die beiden Nachwuchsrennen dieses tun. Die Socceroos, die Fußballnationalmannschaft Australiens, ist nach dem sensationellen Sieg über Peru und dem Erreichen der ersehnten Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nach Hause zurückgekehrt. Fans begrüßten die Elf mit Jubel und Beifall bei der Ankunft in Sydney. Aver Mabil, der im entscheidenden Elfmeterschießen das letzte Tor verwandelte, sagt, eine Last sei ihm von den Schultern gefallen. Mabil, der als sudanesisches Kind in einem Flüchtlingslager in Kenia aufwuchs, sagt, sein Tor sei sein Dank an Australien. Ich weil ich can finally say thank you to Australia in the best way possible my Und das war vom Sport Die Wechselkurse für einen australischen Dollar erhalten Sie heute 67 Euro Cent, 70 US-Cent oder 69 Schweizer Rappen. Das Wetter heute in Mitteleuropa Berlin sonnig 26 Grad, Frankfurt teilweise bewölkt 30 Grad, Wien Schauer 29 Grad, Zürich sonnig 28 Grad. Und das Wetter morgen in Australien Adelaide teilweise bewölkt 16 Grad, Brisbane sonnig 22 Grad. Canberra teilweise bewirkt 15 Grad, Darwin sonnig 33 Grad, Hobart Schauer 14 Grad, Melbourne Schauer 15 Grad, Perth Schauer 23 Grad und Sydney mögliche Schauer und 19 Grad.